0: Esta nueva temporada de A Golpe Limpio Podcast de Wrestling Empire traído a ustedes por Collection Spot avi Solar System El Caminante JMC Production Pito Pincho El Hosco y El Grooming Ahora seguimos con A Golpe Limpio El Podcast Bienvenidos sean todos a, a Golpe Limpio Podcast. Uh -huh. Así que vamos a darle la bienvenida a Chris de Chris, saludo, papá. Buenas, 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 saludos.
1: Este, un saludo a los fans de la lucha libre y Wrestling Fire. Y gracias por la oportunidad de entrar aquí y a los fanáticos de Chris de Chosen.
0: ¿Cómo uh -huh. nació ese fan? Porque siempre hay un fan primero antes de ser el luchador. ¿Cómo nació uh -huh. ese amor a la lucha libre?
1: Pero bueno, básicamente el amor mío a la lucha libre nace desde, desde que yo tengo uso de razón como tal. Este el abuelo de uno viendo lucha. Para aquel tiempo me acuerdo que el abuelo mío, pues obviamente tenía, pues, tenía unos cables. Y él básicamente lo que veía era Dobby y dos, si no me recuerdo bien, empecé viendo Dovis como tal. Así, así empezamos más o menos este pues, viendo, viendo cuando Sting todavía tenía el pelo rubio y todas esas cositas. Okay.
0: <tose> so que básicamente entonces de WCW es que empieza como que ese fan de, de aquí local, en aquella época.
1: lo calma. ¿Cómo te puedo explicar? Después de ese transcurso de estar viendo Lucha con mi abuelo, yo me mudo porque nosotros vivíamos con mi abuelo. Y pues nos mudamos y ahí perdí conexión con la Lucha Libre Total, como todo pero me acuerdo que daban WWF, no me acuerdo si era por Telemundo, uno de esos canales, qué sé yo. Y ahí vuelvo a empezar a ver lucha de nuevo. Y entonces me acuerdo me comentaba, ah, este, vamos con una lucha aquí cerca, que vienen para cerca. Y ese entonces era la IWA. Y ahí es que yo comienzo a ver IWA como tal. Me parece que fueron ya entre años como tal, mano 2004, 2005, si no me equivoco, más o menos. No, mentira. Sí, como como 2003, por ahí, más o menos. Ajá, más o menos, por lo menos, eran como 2003, 2004, por ahí, por ahí. Pues comenzamos a ir las carteras de lucha libre, obviamente local, en lo que era en el área oeste. Yo he sido acá en el área oeste y Iban a lo que era San Germán, Mayagüez, iban a Ponce, Yauco, muchos sitios. Y ahí entonces despertó, obviamente, el fanatismo por la lucha por irlo a ver. Y pues el Telemundo, obviamente, y A. Sí, okay. sí, tú vas
0: a de, <tose> de aquí de México y, de y de w, 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 exactamente Y WA, exactamente. Sí, veía,
1: para aquel entonces, sí veía Capitol, pero para aquel tiempo Capitol fue cuando casi todo el mundo ya había hecho el, el brinco hacia IWA. Y lo, el brinco, ajá. Entonces los que quedaban era el bronco, luchadores así, que no, no, era cuando no, no, ya, exactamente. Y acuérdate que la IWA se convirtió en un ahí. momento, exactamente, y en un momento se convirtió en un fenómeno de lo que fue en aquellos años y el estilo de lucha cambiaba, no era el clásico estilo de lucha. Y pues me llamaba más la atención Idolúa. Sí veía Capitol, yo vi sí, pero no era como que, ah, tengo que verla, no. Era
0: Idolúa.
1: A ver y de una a tres de la tarde.
0: Oye, Cris, ¿tú te mm -hmm. recuerdas aquella pareja que tú hacías de rojo y azul con aquel muchacho? Claro
1: que sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Es parte de fuese? mi
0: vida. ¿Cómo fue ese... <risa> <risa>
1: Mira, básicamente ese personaje, porque, ok, yo debuto gracias a, a el Scorpion en, en Ponce como tal, en la empresa que él estaba, que era la e, EWA en Ponce. ¿Qué pasa? Yo había este, practicado con el vez número 3, estuve un año practicando con el vez del número 3, y Johnny, al cumplir el año, me dijo, ah, puedes ir, para que vayas viendo el ambiente, y pues hice las conexiones con Eric no me acuerdo a través de quién fue creo que fue por algunos de los muchachos porque ya iban a, a gimnasio de Johnny iba eh, Black Pain iba eh, Rick Stanley este, iban ya luchadores que eran obviamente profesionales y eran del área oeste como tal uh -huh. este, y creo que conseguí hablar con Eric Eric fue a practicar también allá y empecé como árbitro y empecé como árbitro en Ponce en EWA, okay. en lo que le perdí el miedo, básicamente lo que era el público, cómo cogían las luchas y qué sé yo, y eventualmente pues empezamos luchando. Yo empecé a luchar, me acuerdo, que me pintaba la cara, primero que nada, era pintar la cara, con pantalón militar, camisa cortada, bien el gallete, por ahí yo había sido una foto hace un de meses atrás, y empecé a luchar así, hasta, perdóname que quedé un poquito del tiempo para atrás, ¿verdad?, Empecé a luchar así, no, independiente como tal. Entonces, ahí Eric estaba en PRWA y, en, y empiezo en, oh. ya empecé a luchar en EWA, pero en PRWA entró como árbitro. Este, entré como árbitro y después Johnny iba a hacer un segmento en WWC que para aquel entonces era la opinión de Gilbert que iba a estar en el del número 3. Y Johnny me llama no, contra, no. con otro muchacho también, Goliat, Abraham. Un saludo a Abraham. Este, Donde quiera que esté, que no sé de él más hace mucho tiempo. este Y Johnny me dice, mira, voy para Moca para que se vaya conmigo este para ver si le puedo conseguir una lucha ahí en WWE. Sí. Eso fue para el 2008-2009. Este... Y mi primera lucha fue en WWE en el 2008. Contra Goliath. La primera lucha abriendo cartelera. Y me acuerdo que para aquel entonces Cuervo estaba... Eh, los fugitivos, Gilbert, Black Blackpink... Un montón de luchadores. Y yo me pintaba la cara. So, cuando yo llegué a WWE, yo veo a Cuerpo ya he pintado. Y por respeto, obviamente, no me pinté la cara esa noche porque... Si yo soy la primera lucha, entendí yo, ¿verdad? Nadie me dijo que no te pintara, nadie me dijo nada, absolutamente nada. Pero a ese respeto ya se ha luchado, ya está en televisión, ha estado viendo de Boluvar, y Entonces yo salgo pintado la primera lucha, la gente va a decir, adiós, oh, pero esto se parece a cuervo, entonces el estaba pegado, corte de cabello igual que yo. Y yo dije, no, me voy a pintar la cara por espero, respeto, ¿entiendes? Entonces hago la lucha, termino la lucha. Me recuerdo que cuando entré por la casa cortina, los fugitivos y Mr. Big me dijeron: La lucha quedó bien, pero tienes que arreglar dos o tres cositas. que arreglar dos o tres cositas, bla, bla, bla pero va bien. So, eventualmente empiezo haciendo esa luchita ahí en WWE como no un trayado como tal, era abriendo show esa noche. Uh -huh. Después de eso, Metal Blade, el famoso Metal Blade. Sabe que yo estuve en, <ríe> en WWC Cop luchando como tal, y ahí él me dice, ah, pues vamos a luchar entonces. Entonces empiezo a luchar en PWA. ¿Qué pasa? Para aquel tiempo yo luchaba en EWA, NRW, en Mayagüez, y en PWA. Entonces, pues, en NRW, en NRW nace el personaje de Crazy Red basado porque una de las noches, me dio por ponerme una máscara y decirle, ah mira, quiero luchar como este personaje por hoy, a ver cómo va, qué sé yo y esa noche me acuerdo que yo fui a hacer un salve de los dos así y, y cuando me deslicé por el ring, salí por la otra cuerda y caí de pecho en el piso ¡Pah! y aquello todo el mundo estaba guiéndose y yo dije ¿Funciona esto? <risa> no sé qué la gente se está guiando. y yo, pues vamos a hacer un personaje así gracioso como que para vacilar con la gente y qué sé yo, y me acuerdo que Ángel me dice, ah, pues vamos a hacerlo, yo me voy a conseguir una máscara, vamos a hacer una máscara los dos, qué sé yo, en aquel tiempo Roxy estaba en NRW, Roxy eran unos buenos pues, compañeros de camarinos, ah, sí, háganlo, vamos a hacerlo, qué sé yo, y por ahí empezó esa pareja como tal, pero después fuimos, obviamente, fuimos mejorando el equipo porque ya después la gente le empezó evolucionándolo, obviamente, y la gente le empezó a gustar, la gente lo aceptó, la gente decía, mira, y nosotros miramos a poner los Crazy hero, los, los, los héroes locos, un personaje como si fueran... Era más bien basado a un hurricane, sabes eh, algo así, parecido a algo así, pero una... Exactamente, una pareja así, y de hecho me acuerdo que en P.A.W.A. aquel tiempo eh, Metal traía trabajo genéricos, trajo a Matt Hardy, trajo a Pac, trajo a Marco Talvez. Yo compartí camarinos con ellos y me acuerdo que cuando Matt Hardy me vio, me saludó, qué sé yo, y vio a a, a, a Olympus pasar. Y yo, wow, that, that team you look great, ¿Sabe? Como que le gustó esa pareja, como que espérale, él creía que era más cuando los vio los dos, como que, wow, oh, mira, son parejas, se ven bien, qué sé yo. Y se tomó una foto con nosotros Cool, mano, y eso no como que, wow, pues, espérate, más alguien nos dijo que la pareja sea cool, ¿entiendes? Como que.
0: Eso te sube, eso te sube el ánimo.
1: Sí, porque, pues, uno está trabajando para mejorarnos, obviamente. Y eventualmente, después de eso, nos fuimos de PRWA para EW, Cuando fue entonces este, lo que fue el renacer, que entonces brincan unos luchadores como Mr. Big. Cuervo, los fugitivos, se Carlitos, Roger, Roger, Star rogers uh -huh. a EWO, uh -huh. que ahí empezó lo de lo positivo contra lo negativo. Como tal.
0: Sí, sí, me acuerdo de eso. <coughs> sí. Nice. ¿Qué, ¿Qué significó, verdad? Ya un poquito más hacia adelante, ¿qué significó ¿Mm? 100% lucha para ti?
1: Wow, 100% lucha para mí significa, todavía significa mucho más. Yo le debo mucho a Albert y a Albert, cada rato que hablo con él se lo, se lo recalco y digo, papi, gracias, porque 100% lucha fue, mano, no solamente para mí, yo creo que para todos los muchachos que tuvieron 100% lucha, básicamente los primeros momentos, ¿sabes? No estoy diciendo que después no funcionó, pero ese primer momento, cuando tú ves a un Morgan solo y ves a un Tau solo que están trabajando solo y lo unen. Para hacer pareja, sí. de ahí es que sale el Huesa y Mafia como tal, porque si sí, ellos lucharon en el área oeste en pareja, pero el Huesa y Mafia cogió auge y cogió fuerza en 100% lucha. So se trabajaba, mano, se trabajaba para la. ¿Cómo te explico? El área Este por muchos años, como digo yo y como dicen los muchachos, nos dieron mucho de, de godo, porque todo era área metro, área metro, área metro, y los luchadores de acá no se les daba la oportunidad que merecían. Volgan llevaba muchos años luchando en WS y luchó muchas veces en muchos sitios, ¿me entiendes? Y 100% lucha, cogió a esos luchadores que sabía que tenían el talento, que sí si se le podía explotar algo a cada uno de ellos, y lo trabajaron para subir el talento. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Este... Ya Peter de Val Roman estaba trabajando con David pero se interesó obviamente mucho más. Ya él tuvo una, sola, una lucha o dos y ya estaba en David sí. Exactamente. Y ese proyecto se empezó con nosotros desde el principio, un centro comunal, nos reunimos todos, vamos a grabar, vamos a hacer esto. Y el enfoque era explotar a cada uno esas cosas. Era como que te sentamos frente a la cámara y tú me vas a contar una historia que, que, que sea creíble. Que, que saquemos de ti algo que no, hemos no no ha encontrado. Y ahí es que viene la, en momentos, la entrevista. Ese, en ese es todo el mundo tenía... Ajá, pero era como que voy a hacer esta promo. No, empieza de nuevo. Vamos a hacer esta promo. No te quedó bien. Vamos a empezar de nuevo. Y eso, más okay. frustra, pero a la vez, dices, contra esta gente
0: quiere trabajar conmigo y
1: me está probando, me está, de cierta manera, me está poniendo a, a trabajar. Y, mano, 100% mucho, 100% lucha para mí, tacho. Demasiado, demasiado. Yo veo los clips y yo digo, wow, yo luchaba así. Ha llovido, yo llovido. Sí, sí. Y, mano, el camerino trabajaba todo. O sea, eso era, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y... Yo, de verdad pues el proyecto pues,
0: extraña extra, el proyecto claro
1: y, y, y me da pena que ese proyecto alguien que hubiera tenido dinero en ese momento hubiera invertido en él porque ¿sabes por qué? porque mm -hmm. hay muchachos que todavía le está pasando eso que no ha encontrado como ese despertar y el chamaco tiene el talento pero le falta algo pero lo puedes complementar con otra cosa mm -hmm. Y al no estar ese proyecto, como que bueno, obviamente Mike, Mike Mendoza está agregando su escuelita, el Dojo, este Super Georgie, este C CWS, y sí, están trabajando, están trabajando muchachos, claro que sí. Pero siento que en vez de solamente entrenar físicamente, deben entrenar también lo que son cámaras, lo que es promo, porque hermano, pues, es importante es importante
0: darle,
1: darle, a, darle de las dos cosas a, sí, darle sí, darle de las dos cosas al talento para que ellos vayan viendo cómo son las cosas también pero 100% lucha para mí es ¿eh? una de las mejores cosas que me ha pasado en la cajera ¿verdad?
0: Luego, luego de 100% lucha esa transición que, que tuviste uh -huh. con, se podría decir, el grupo más dominante en tiempos modernos, literal uh -huh. Puros macho, ese proyecto puro macho, ¿cómo Chris llega a ser parte de ese proyecto?
1: Pues mira, este, ya, estando en 100% lucha, empiezo a trabajar con WWC otra vez, obviamente, este y quiero decirlo aquí públicamente porque, pues, pues no, no, nunca lo, le he agradecido también a esa persona, pero Facho me ayudó mucho en WWC a entrar a WWE, y, y la oportunidad también, lo que pasa es que era como que yo entraba, y pues, si eh, pasaba por diferentes situaciones, y yo salía, y después un par de meses volví a pero eh, tengo que agradecerle a Chicano, Chicano me ayudó a ir a este, Fashion, eh, William de la Vega me ayudó un montón estando dentro de los camerinos, dándome consejos y también cuando viajábamos ¿no? William, va, viajé dos o tres veces con él a subir cartelera y eso es un maestro un maestro de la lucha mm -hmm. igual a a Pedallo Pedallo me ayudó mucho también en WWE y aunque no lo creas no me utilizaba mucho en WWE pero aprendí mucho, aprendí demasiado porque yo estaba en el camerino y aunque parte de los luchadores de, 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 por decirlo así la gerencia como que no miraba mucho para mi esquina pero yo estaba aprendiendo de todo estaba aprendiendo con o sea, Will sí, Bina, aprende, aprende. estaba aprendiendo con Chicano, aprendía cómo se movía la cosa cómo cogía el ambiente y aprendí muchas cosas de ahí después de ahí paso a WL cuando ya con es que estuve en WL de ocasiones también tuve con negrín después tuve con sabio y después estuve otra vez en w y va, va, va. pero ok hablando otra vez de los puros machos yo estaba en WWC. y entonces me acuerdo me acuerdo que morgan me escribió y me dice mira este papi Acá, nadie acá, que acá está la cosa, se está empezando a reparar va bueno, nos están pagando algo por lo menos, y sinceramente a mí en Doido vecino no me están pagando, esto yo lo estaba haciendo, yo me estaba jaspando desde San Germán hasta Pepí, desde prácticamente todos los sábados sin luchar. Entonces, eso me cuesta a mí viajes, dinero, gasolina, las gomas del carro, y yo... Y yo lo hacía porque yo quería aprender y quería, ¿sabes? Uno empieza, yo no puedo exigir si, si pues, uno está empezando, como uno dice. Sí, sí, tú, Pero uno, entonces...
0: Tú ibas a absorber conocimiento.
1: Conocimiento, ¿Conocimiento? sí. Este y si me daban la oportunidad, eh. si pasaba algo, pues mira, pues, dale, que me vas a luchar entonces hoy. Ah, pues dale. Y así llega a luchar con Fashion por el Junior contra Oti Fernández en una triple amenaza de Noche de Campeones. Y eso fue de la nada. Me dice, ah, viste, te quedas vas a esto? porque no yo le al que era? Y uno toma la oportunidad que le den. Uno directamente agradecido. Es. Ese era y como... no me puedo quejar. Claro que sí. Y no me puedo quejar nunca del señor Carlos Colón ni de Víctor Jovica. Nunca me voy a quejar porque ellos me trataron a la perfección y con mi familia fueron unas personas ni ligados. Ahí está la esposa de Cris no, que venga, que pase. Nunca hubo problemas, gracias a Dios. Y le agradezco también por esas oportunidades que me dieron. Pero en ese tiempo estaba en WWE, y, y como que Morgan me dijo, Mira. y entonces yo sabía que WWE venía como que va y viene, va y viene. Pero uh -huh. ya ahí estaba Dennis y estaba Moody. Entonces creo que Morgan ya también le había comentado algo a Denis, y a Moody. Y ya Denis estaba viendo luchas mías de cuando estaba en 100% lucha y creo que cuando fui a Miami que tuve, tuve una lucha con Payatronic y el segundo viaje tuvo una lucha con Max Stardom, que es Ricky Martínez que, ah. que pues, él ha estado en The Crash, en NXT en, en muchos sitios tremendo, tremendo talento y, y saludos también a Ricky si está viendo esto por ahí que es buena persona conmigo y creo y, ¿qué este, ¿qué pasa? Eh, yo estaba discutido así como tal, y yo dije, pues mira, para nada es mejor coger algo, aunque sea gasolina, dije yo. Eh, y en ese momento que ellos me están, como que Morgan me está escribiendo, qué sé yo, pasaron como una o dos semanas. Y si no me equivoco, fue Moody que me dejó un voicemail al teléfono mío. Parece que le dieron el número de teléfono mío y él se comunicó y yo no estaba haciendo algo en el espacio. El teléfono estaba cargando y me acuerdo que tenía un texto, una llamada perdida y un voicemail. Entonces yo abro el voicemail el, llamada perdida. Uno, no sé texto, por favor de comunicarte con este número. Moody se espera rápido. Sí. Se
0: espera
1: bien. Y yo, pues vamos a escuchar el voicemail. de mi, Este mismo número. Ah, te habla Moody, Jack Maren. Sabes a vos, por favor, Chris, comunícate conmigo. Y yo, mmm, espérate. Y me comuniqué con ellos y ellos me citaron para una lucha. Primero, Denny me dijo que iba a ser una lucha eh, de prueba: va, te vamos a hacer una lucha de prueba, a ver, qué sé yo. Este, baja tal día para tal cancha, creo que fue en San Juan. Yo tenían algo en San Juan, Pedrín, Zorri, pues algo así, no me acuerdo la cancha también, no me acuerdo. No. Y <ríe> tiene tal día y para hacer la lucha. Y yo, ah, pues está bien, perfecto. Pasan. Y yo creo que fue en el Zorrilla, sí. Sí, creo que sí. Pasan un par de semanas. Y Denis me escribe, ¿qué size de camisa tú eres? Y yo, pues yo sí, medium. Ok, perfecto este ahí se quedó la conversación no me dijo que, de que era la camisa nada, después de eso me dicen ah este me llaman y me dicen mira, vas a ser parte de este grupo este, tienes que ir a a, a Ñarco, si puedes con los muchachos eh, del Huesa y Mafia para empezar un ángulo y hay que grabar esto y esto y, esto y esto y yo dije, ah pues está bien, perfecto So, de hacer una lucha de prueba un o algo así, ya voy a pasar a un grupo y yo dije, pues está bien uh -huh. estamos empezando bien dije yo, entonces
0: va, va sonando bueno
1: va sonando bueno, claro y cuando llego a grabar con los muchachos el Frodo, saludo a Frodo también este uh -huh. era eso, era como que Manny Inferno me había encomendado unas cosas y era acabar con el y Mafia y como yo soy de Dario Este, pues ya yo había trabajado con Manny también en EWO, en sus comienzos también, y, y esa era mi encomienda, sacaba a Morgan, a Tabú y al Nazareno, pues el Nazareno no pude porque me juzgaré con un dinero ahí, qué sé yo, con las bendiciones de él y ya tú sabes, pero ahí es que empieza Chris como tal a entrar al grupo y, y lo
0: integran al grupo como tal. Point, point sigue sigue creciendo el grupo puro macho electro ah, sí. money JC, eh, estuvo también dim rose o sea, eh, Dean rose entra después por... pero sí sí Ah, monte exacto sí monte. no él,
1: eh, eh, entran ya monte ya estaba toda, estaba con nosotros todavía pero dim iba a ser específicamente Ding iba a ser específicamente el guardaespalda exclusivo de Mani.
0: Mm. Ok. pasan muchas cosas. Se dio el evento aquel de IWA WL en aquella sí. cancha de Guainabo. ¿Cómo te se, de, ¿cómo te Cuando supiste que se quedó gente afuera.
1: ¿Se quedó gente se afuera? Se no
0: fue... Y es
1: que yo llegué a la cancha y ya la vibra se sentía, mano. Esa noche fue especial porque, sí, mano. cómo te puedo explicar, desde la primera lucha los muchachos hicieron excelente trabajo y la todo el mundo estuvo todo el tiempo con un juego de expectativas, yo yo. y me acuerdo que cuando nosotros salimos por esa cortina que pone la música de puro macho, Aquello vibraba, brother. Aquello tú sentías que la gente. Aquello se sentía brutal. Y yo, diantre, pero que diantre estaba pasando aquí. Y aquello se quería caer.
0: Increíble, o sea, puro macho. Puro macho fue un fenómeno. Uh -huh. O sea, el grupo rudo, el fanático lo amaba. Exacto. O sea, o sea ese grupo que, que era el que uh -huh. destruía, literalmente. Lo que, pasa, lo que pasa de puro macho es que
1: nosotros decíamos básicamente la verdad la verdad de que obviamente no querían que el talento joven o sea, o sea, tuviera sus oportunidades pero lo hicimos de nuestra manera y la manera de nosotros era esa exacto y tú salías mano y eso eran cartulinas gente gritando con camisas de puro marcha que yo estaba brutal la que sí la verdad que sí
0: cuando sigue creciendo el grupo, van cogiendo ese, ese rumbo mm. hacia literalmente la cima. ¿Cómo llegaron a IWA? Okay. Luego de esa estadía en, en WWL. Pues en, en WWL,
1: ¿cómo te puedo explicar esto bonito y que no se escuche mal? <risa> eh. Lo que viene pasando es que ya la historia del grupo estaba cogiendo otro ángulo y todo el mundo sabe que querían separar a Electro del grupo. Eso se sabe obvio porque están dando la oportunidad por el campeonato mundial de la w
0: Eso ya se venía hablando. Un avión, como dicen.
1: Claro que sí. Entonces, lo que pasa es que había muchas personas envueltas. Entonces, había unos que sí querían y hay otros que no. Entonces, lamentablemente, pues, como yo le recalco, porque, recalco a la gente, porque a veces dicen, ah, que el luchador se fue, que es un canguro. Pero yo le pongo este ejemplo a las personas. Si tú trabajas, por decirlo así, por 10 dólares la hora, que es tu, tu suelto fijo, y en la quincena te vienen 50 dólares de menos, y sigue pasando... Y sigue pasando, y tú firmaste por un acuerdo que tú vas a ganar 10 dólares la hora, ganándote X, Y cantidad de, de dinero en un mes, una semana, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tú haces? Tú vas a buscar un mejor empleo entonces. Vas a buscar a alguien que te está ofreciendo lo mismo o más, porque es lo que tú estás buscando. Porque la gente se cree que uno no tiene gastos. Pues. Pues nada, lo que pasó fácil, rápido y sencillo, obviamente IWA iba a abrir, y obviamente la historia de Puro Macho se quedó coja por muchas cosas que cayeron contra Sayo Vega y gente, pues como obviamente saben, Apolo, Chen, y esa historia, pues, fue, como que se quedaron, como uno dice, inconclusa. Es inconclusa. Y Puro Macho encajaba perfectamente para entrar en IWA en el comienzo porque era sabio, Shane, Apolo, y Denny, los muchachos, y obviamente, pues, IWA, pues, nos propuso X de cantidad de dinero, que era, pff, prácticamente, dos o tres veces lo que estábamos cobrando en aquel momento en WWE, la historia estaba buena, claro. este, íbamos a ser los principales, este, y mira, pues, si las cosas acá están, como uno dice, bajando, yo tengo que velar por lo mío porque yo no voy a esperar que obviamente el barco se hunda para entonces después tratar de salir a flote. Y eso es lo que la mucha gente no entiende. Porque a, a, yo, a mí me, me encantaba WWL. Y, pero pues negocios son negocios como yo digo. Y hay mucha gente que no lo entiende detrás. Los fanáticos no entienden muchas cosas de esas. Y pues bueno, decidimos entonces pues
0: brincar con lugar
1: Ajá, se la transición.
0: En el duelo pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas interesantes con el grupo, incluso ¿Mm? Guainabo aquel aquel magno evento, donde pues Manny tenía la jaula de la muerte con Sabio, pero puro macho, tacting se convierten en primeros campeones. Eh, ¿Qué cosa, ah. la, ¿Cómo te llena o cómo es que tú sientes esa vibra de, del fanático? Cuando vio Idolua al luchador que se convierte en campeón en Idolua.
1: Ya, tremendo. Que yo te puedo. ¿Cómo te lo explico. Tacho, algo tremendo, mano. Es algo que. que, que... Porque. chavalito, tú sentado en tu casa a las 2, 3 de la tarde con el pan. Vamos a ver Idolua, mía, que siete, ese otro. Y me acuerdo bien, como ahora que una vez en San Germán, en un evento de Ido a mí me encantaban los campeonatos mundiales en pareja, era mi diseño favorito, y no lo, no lo estoy diciendo porque los tuve, ni nada de eso, era mi diseño favorito, y yo dije, si yo soy luchador, yo quiero ser campeón en pareja de la Ido y lo dije, cuando chamaquito, y yo, ¿eh? entonces, tuvimos esa oportunidad, estamos en Camerino, sabio, este, hemos compartido con todos los grandes que estuvieron en Ido Luá y llegar ahí, mano, eso fue prácticamente un sueño cumplido. Ver, yo gané esas correas, hay una foto por ahí que yo estoy con Jaycee a Jodilla cuando ganamos los campeones en pareja y literalmente yo estoy llorando. Ver, esa foto le hicieron meme, sí, sí. me pusieron esta, le hicieron stickers por WhatsApp y qué sé yo. Pero realmente, mano, fue lo que La sentí en ese momento. Sí, sí, pero realmente fue lo que sentí en ese momento, mano, como que, wow, lo logré, o sea, yo dije cuando Chamaquito, que iba a tener este campeonato, mira, lo tengo en mis manos, o sea, soy campeón en pareja de la Ay, como que, y, y Jaycee, mano, este, Jaycee y yo nos acoplamos de una manera, de una manera increíble, sabes, igual que Electro, yo hice pareja con Electro, mucho tiempo de tercia y pareja como tal y nos acoplamos brutal, ¿sabes? El grupo de puro macho más viene siendo como una familia, ¿no? No, no era como que un grupo, un grupito ahí de muchachos que luchan bien, no. Es una familia, mano. Y, tacho, uh -huh. de verdad me siento bien orgulloso de Jace y los muchachos, el grupo completo, el grupo completo.
0: Eso fue tu logro más deseado. Sí. Uno de ellos, obviamente, todavía me
1: faltan muchos que quisiera hacer. Pero es específicamente que dije, ese campeonato yo los quiero. Y los tuve, gracias a Dios pude tenerlo. Y campeonato para mí que, que yo veo con mucho respeto, que tuvieron muchos luchadores a nivel mundial y, y, y
0: de Puerto Rico. O sea, estar en esa lista de campeones mundiales en pareja es un honor. Claro que sí, claro que Pero, sí. Bueno, y Chris, cambiando un poquito el tema, ¿verdad? porque la pandemia le ha dado a todo el mundo duro, sí. porque eso, sí. eso nos consta a todos. Touch. ¿Cómo has podido lidiar tú? O sea, sabiendo que trabajas en el campo de la salud, ¿cómo uh -huh. has podido lidiar tú con esta situación? hermano, es
1: difícil, es difícil porque hay gente como que a veces como que no entiende o como que no creen esto y es triste trabajar y ver personas que tienen esa enfermedad y estar, ¿sabes? las veces delicadas de salud en un área de intensivo o uh -huh. tener que entrar al cuarto y es difícil, hermano, es difícil, de verdad que es difícil y mi esposa también, mi esposa era enfermera también, que eso somos los dos como tal, y lo más que uno piensa es como que el me voy a contagiar, voy a traer esto a la casa la nena el nene ¿verdad? que voy a traer eso a la casa y contagiarlo a ellos también y que ellos cojan un riesgo pues eso es lo más que le da atención a uno pero hermano, sí, sí. pues, es como uno dice hay que lidiar con eso, hay que trabajar con eso y pues siempre está el positivo hermano, por lo menos yo siempre tomo las medidas mi esposa también y nos cuidamos que es lo más importante de todo
0: Importante. Bueno, sí. Cris, ahora vamos para un área que es la que está ahora mismo gozando, porque pues en la lucha sí. no está quitado. Está. No, no quitado. Está. Sí. No, no quitado, pero.
1: Pero lo voy a decir. A mí no ha habido ningún tipo de acercamiento. Solamente dos empresas son las que me han hecho acercamiento. Eh, sí. Pero. Una es independiente, como tal, que ya hemos trabajado anteriormente a ella, que es la BSP, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues perdónenme. Uh -huh. este Y la otra ha sido la CWA. Pero estoy aguantado. Vamos a ver qué tenemos en el plan De lo que es IWA y pues no he tenido ningún tipo de llamada ni conversación. Y pues con los muchachos hablamos durante la semana, lo que es Electro, Jaycee. Mani, pero no tocamos esos temas específicamente de que si, ah, te llamaron a ti, no, no. o sea, nos saludamos, cómo está, ¿todo esté bien? Si electro que se casó hace poco, felicidades.
0: Sí. Este, sí, sí exacto, felicidades. Sí.
1: Felicidades, este, cositas así, no, 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 no hablamos y eso.
0: Ustedes se han mantenido siempre en comunicación, o sea, siempre. Pase siempre. lo que pase, siempre han estado en comunicación.
1: Siempre el grupo a, cual, a lo único que hay que están en chimal y todavía es Mani por lo que pasó por el campeonato de WA intercontinental, obviamente. Exacto. Cualquiera, cualquiera. Pero de eso no quiero abundar porque no quisiera como que entrar mucho en detalle sí, ahí. De, llaga, de... Sí, 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 sí.
0: Uh -huh. Tú sabes. El grupo manita está, está chile. Estamos Chile Hasta ahora sí. Bueno, pues vamos a brindar a otro demo, O sea, el gaming, que es lo que ahora mismo tú estás uh. Con de estilo hobby o sea, Sí, sí, sí ¿cómo, este... ¿Cómo se nació esto? ¿Cómo nació este Esta Esta nueva fase no. de Creed The Chosen?
1: Mira, pues es nueva Para los que no sabían Pero básicamente, hermano Yo siempre he sido fanático del gaming desde Chiquenito también Nintendo, Super Nintendo Playstation, el 2 de ahí brinqué al Xbox, Xbox 360, todas las consolas que había habido por haber, yo las he tenido, GameCube, consolas. Y siempre me ha gustado esto del gaming, como que en mi tiempo libre, pues eso es lo que hago, como que me conecto, va a ser un rato, y qué sé yo con los panas. Y ahora como llegó lo que viene siendo, ya estaba hace tiempo, lo que es el multijugador en, en línea como tal, pues mira, a, ahora mismo yo básicamente juego todos los días básicamente con mi squad, como uno dice, el grupito que casi siempre jugamos, y ellos son de Estados Unidos so, uno vive en Tennessee creo, y el otro vive en New Jersey y nunca la hemos visto, y tenemos una amistad como si fueran no, hermanos panas pana de años y nunca hemos compartido nunca la hemos visto, y llevamos un par de años así y obviamente pues acá también, pues el otro es de acá de Puerto Rico, que es un pana mío de, de, de pequeña infancia. Este, y ese es el grupito. Este, como tal. Y pues, hermano, lo que pasa es que durante la pandemia, aunque no lo creas, me he puesto, me he puesto demasiado creativo. Mi mente se ha puesto a coger a unas revoluciones por ahí para allá abajo que, que no he tenido. Mira, aquí es yo tengo un, una lista aquí una lista de, de, de un montón de cosas que estoy por hacer y, y estamos trabajando y estamos haciendo, ¿sabes? Estamos trabajando y escribiendo bueno, sí, bueno. y escribiendo que yo nunca hago eso, escribir. Y aquí tengo cosas de lucha, de gaming, una libreta que tengo aquí. Este, y, mano, literalmente he bajado programas de, 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 de editar He editado hasta mi propio episodio no, en, mi propio video. en YouTube, que hice una página en YouTube eh, de Chris The Chosen. Chris The Chosen le quita el gaming porque eso es el gaming, todo el mundo le pone gaming, nada más tienes harto el game. <risa> Pero sí, Chris, The Chosen en, sí, Chris The Chosen en YouTube me puedes buscar, puedes conseguir mi página, me puedes suscribirte, puedes darle like. Y aprendí a editar todos mis videos y a subirle el contenido. ¿Qué pasa? Este, para poder yo streamear necesitaba una PC pero fui entonces comprando micrófonos, fui comprando luces fui comprando monitores, fui comprando teclado fui comprando todo poco a poco hasta llegar, poder llegar a la PC que es lo que me iba a ayudar a hacer streaming a través de Facebook, que era mi objetivo porque yo estaba haciendo streaming a través de, de Twitch, pero Twitch, aquí en Puerto Rico, un ejemplo Twitch Lebrega a AJ Style que tiene un montón de miles de seguidores, pues es algo más como que decirlo así, a me a me ¿cómo es? Estados Unidos, algo como que más, sí, es como que algo como que para ellos es como que más fácil como que, ah sí, Twitch, y entran. Por aquí en Puerto Rico tú dices ah, entra Twitch, que estoy transmitiendo, como que a dónde? Entonces, yo digo, antes, ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo por Facebook, porque es donde yo tengo más seguidores, este donde me pasó casi todo el tiempo metido como tal, y yo dije, no, no a hacerlo por Facebook. Entonces, eh, ellos habían tumbado una página que se llamaba Mixer, que también se podía transmitir, y lo, creo que la compró Facebook, si no me equivoco, y ahí es que ellos hacen lo que, que se llama el Facebook Gaming, como tal. Y, bueno, gracias a Dios pude conseguir la PC, y pues eh, estamos ahora haciendo streaming en vivo durante la semana, o fines de semana. Pero es algo cool y algo que me gusta, y sobre todo, obviamente, quiero ganar dinero, porque hay personas que no entienden esto, se creen que, ah, mira, claro. está todo el día. Hay que monetizar. Pero, claro, entonces, está todo el día ahí perdiendo el tiempo jugando sanganese y hablando sanganese con los amigos. Papi, yo no estoy haciendo nada gratis. O sea, eh, yo estoy ¿Tiempo? a punto ya, de, de gracias a Dios, lo que me falta creo que ahora el uno para que me den las estrellas para empezar a monetizar como tal y pues ganármela así como uno dice sí, ganárselas como uno dice porque duro,
0: duro. yo
1: te puedo streamear estoy haciendo lo que a mí me gusta estoy vacilando con los panas uh -huh. y estoy ganándome algo de dinero ¿me entiendes? que es lo que estamos buscando claro
0: uh -huh. claro y, y lo tuyo es con los duty
1: lo mío mira te, te soy sincero mano Ahora mismo, Call of Duty, lo que pasa es que yo juego todo tipo de juegos. Podemos jugar de cajo, podemos jugar. Pero lo que está el palo es el Call of Duty. Vaya, way, Fortnite no me gusta. <risa> Forza. Este, Forza, este. Forza, este. Fortnite, no. No lo paso mucho. Pero Warzone, como tal, es lo que jugamos los pan y vacilamos un jato y qué sé yo. Pero sí, ya estamos pensando. Este, jugar otro juego directamente de la PC, pues ahora mismo yo he jugado desde la consola Xbox, pero okay. transmito a través de la PC, que es lo que me ayuda a transmitir a Facebook. Pero vamos a buscar unos jueguitos ahí que son de misterio, para vacilar también y gritar un gato, este, y juegos que tengan otra drama. Otra drama. A mí me gusta todo, de todo, yo juego de todo. Y el
0: fanático, y todo, todo. El fanático que quiera verlo está acá ahí, o sea, uno, uno la pasa chilling, yo a veces entro, sí. yo a veces entro.
1: Sí, sí. Okay.
0: Están todos Conseguimos, bienvenidos. Conseguimos Pueden darle rata? like. Pues, hermano, eso es niño rata.
1: Hay un par de gente que me ha escrito. <risa> hay un par de gente que me ha escrito y qué sé <risa> yo, del niño rata. Mano, sinceramente todo empezó es una historia bien loca. Nosotros jugábamos con el mano, con el hermano del niño rata, hace mucho tiempo atrás. Okay. Y, el, y el muchacho se desapareció. Pan no se conectaba, estuvo mucho tiempo sin conectarse y un día jugando con los panas en los friends aparece conectado de esa cuenta y dijo, ah mira aquí mira en Pulano está conectado vamos a invitarlo cuando le damos para que entre a, a la invitación al padre ¿sabe? sale este sí, nene no. y yo, ¿por qué es esto? adiós sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, papi? Pero con fronte va a un guille como si tuviera 38. Y yo, pero ¿qué es esto? Y nosotros con un mal de giza. Y con las cosas que él dice y habla, porque es que está bien loco, está bien loco. Este, nosotros nos quedamos porque que, mira, pero ¿y tu hermano? Que ah, no, yo soy hermano de Fulano, es que él ya no juega al Xbox y me lo presta. Y ya, ah, ok, ¿quieres jugar algún juego? Ah, pues vamos a jugar, vamos, ¿Va? yo juego. Y yo, como que ya entra, pues, vamos a jugar con el chamaquito. A ver, papi, el chamaquito está duro jugando. Está duro, duro, duro jugando mil veces mejor que yo, tengo que admitirlo. Pero nos da risa, mano, porque él se cree, mano, que se come los vientos. Que y se cree grande, papi, y sale con unas cosas que uno se queda que, que si haciéndome cuentos de cosas, y yo me creo que está hablando en serio, y de momento sale con un chiste zángano, y yo me giro, que. Me da gracia lo que es la risa la, la de él, lo, lo, cómo él habla, las cosas que nos dice. Y obviamente, pues, no habla lindo. No, no habla nada de lindo.
0: Bonito, bonito.
1: Y yo lo bauticé el niño rata. El niño rata y, se quedó. y así se quedó. Y la gente me escribe, ah, el niño rata ese. Y, yo, y él mismo me dice: Papi, me está usando para view lo sé. Me está usando para view lo sé, lo no sé. ¿verdad? Ah, que si sí, niño rata, no pero sé. yo le meto, le meteo. Me dice: está bien? Diablo. Y siempre
0: hay que está conectado, pues jugamos, bueno, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, qué bueno que esta otra faceta te ha hecho despertar muchas cosas.
1: Tacho, demasiadas cosas, tú no sabes, hermano. Lo que pasa es que a veces uno se encierra a en un mundo, mano, que como dice, antes, si yo pudiera hacer eso y tengo que depender de otra persona. Uh -huh. o sea, tengo que, ya, te tengo que llamar a fulano, entonces cuando tú llamas a fulano, está, hacho mano, estoy bien atrasado, te lo puedo hacer en tres semanas. Uh -huh. Este, mano, no puedo porque tengo tal cosa. Y esas cosas que te hacen depender esas personas, yo dije, contra, pues voy a bajar un programa, mira, YouTube, un tutorial de tal cosa y te sale uh -huh. diciéndote que tienes que hacer esto tienes que hacer esto este, baja esta aplicación, bájate esto y comienzas a hacer las cosas así pacho papi, editar yo he editado un montón de cosas yo mismo no son las mejores editadas obviamente pero sí he aprendido y gracias a Dios he podido subir los videos a YouTube y eso mano y empecé haciendo eso me grababa por Twitch he grabado, lo pasaba acá lo editaba, le ponía dos o tres cositas y de ahí entonces lo subía al a YouTube oh, yeah. para en lo que yo consiguiera la PC para entonces hacerlo el streaming directamente de Facebook. Ahora mismo no ha subido casi ah, contenido al YouTube. Fácil. Sí, ahora también es más fácil y no tengo que editar y esas cosas. Pero está súper más fácil.
0: Bueno, papá, pues, gracias por el ratito. Este... Di tus redes, di dónde te pueden conseguir jugando gaming, este, tu, tu nickname, todo lo que tú quieras para que la sí, gente sí. Siga. No, hermano, este, gracias a ustedes por la oportunidad aquí
1: este, en, en, a golpe limpio, ¿verdad?, en Wrestling en, en Empire. Este, gracias por la invitación y, y, y sí. hermano, ¿qué te puedo decir? Este, en Facebook Gaming me puedes conseguir como Free The Chosen Dias. En YouTube me puedes conseguir como eh, Chris de Chosen, eh, me puedes conseguir por Twitch como Chris de Chosen Gaming, eh, me puedes conseguir también mercancías de mis camisas también eh, en Progressing Teams. Este, puedes entrar ahí, puedes conseguir todo tipo de camisas, ahí está la de puro macho, la de la, la blanca que tiene el Strong Style cuando estaba en 100% lucha, puedes conseguir la última, que fue el último logo. Que me hicieron que es la color gris Tengo también la de gaming. Uh -huh. este Puedes pedir la manga larga, manga corta, manguillo, cuello en V, como tú quieras y te va a llegar directamente a tu casa. Fácil y sencillo. Sí. Usted la compra y se llega, llega a su casa. Le voy a decir algo. Consigan las camisas de puro macho. Están en mi página. No se consiguen las camisas de puro macho. No se consiguen. Entren a Pro Wrestling Teams. Chris y ahí en el search te va a aparecer la camisa te lo estoy diciendo, compren sí. ahora que después nos digan, ah, ¿dónde puedo conseguir la
0: camisa? Acá, te lo estoy diciendo déjenle caso, déjenle caso te lo estoy diciendo caso. <risa> bueno Chris, pues agradecido por el ratito y ya tú sabes papá, siempre estamos aquí para, para la mejor disposición de los, de los proyectos que sean y estaremos pendientes sí, no,
1: gracias, gracias, gracias
0: vamos a a Chris de pues hay, hay dos o tres
1: sorpresitas por ahí también